0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es sind dramatische Szenarien, vor denen KI-Entwickler und Forscher schon länger warnen. Künstliche Intelligenz könnte sich gegen uns wenden, uns am Ende sogar in einen dritten Weltkrieg stürzen. Ein Jahr nachdem der Chatbot ChatGPT auf den Markt gekommen ist, fragen wir daher, Müssen wir uns tatsächlich vor einer Art Super-KI fürchten? Doch wir schauen auch auf die hoffnungsvollen Seiten der künstlichen Intelligenz. Wie sie helfen kann, neue, maßgeschneiderte Medikamente zu entwickeln. Und wir stellen Ihnen ein Geschöpf vor, von dem man glaubte, es sei längst ausgestorben: Eine Mischung aus Igel, Ameisenbär und Maulwurf.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin Schramm.
1: Es war ein Paukenschlag vor einem Jahr. ChatGPT, der Chatbot von OpenAI, war plötzlich für alle verfügbar. Plötzlich konnte jeder selbst ausprobieren und testen, was KI heute bereits leistet und was nicht. Denn manche Antworten sind einfach falsch oder frei erfunden. Dennoch war das unterm Strich beeindruckend. Seitdem wird so intensiv wie noch nie über künstliche Intelligenz diskutiert. Und die Frage steht im Raum, wie geht diese rasante Entwicklung weiter? Kommt schon bald eine Art Super-KI, die all das, was wir bisher kennen, übertrifft? Nicht zuletzt beim Hickhack um den Chef von OpenAI, Sam Altman, ging es um diese Frage. Eine Super-KI namens Q-Star soll angeblich der Grund für dessen Rauschmiss gewesen sein. Frage dazu an meinen Kollegen Peter Welchering. Peter, dieser Begriff Super-KI, der schwirrt durch die Medien. Was genau muss ich mir denn da eigentlich drunter vorstellen? Der ist leider überhaupt nicht klar definiert. Teilweise
3: wird damit verbunden, dass es so eine Superintelligenz ist. Die ist intelligenter als alle Menschen zusammen. Die kann uns Menschen bedrohen, weil sie auf alle Wissensbestände zugreifen kann und weil sie sozusagen ja mehr oder weniger schon allmächtig ist. Und da gibt es dann tatsächlich sehr konkrete Definitionen, die dann verbunden sind mit Tests. Also einer dieser Tests sieht beispielsweise so aus, dass man ein neuronales Netz darauf programmiert, dass er einen Computer ein Ikea-Regal aufbauen lässt und wenn er das schafft, dann hat er eine starke Intelligenz, sagen dann die Forscher. Oder beispielsweise, dass man ein neuronales Netz die Steuerberaterprüfung machen lässt und wenn sie die Steuerberaterprüfung ablegen kann, dann ist sie so schlau wie ein Mensch, wenn nicht sogar noch
1: ein bisschen schlauer ja. und kann eben als Superintelligenz gelten. Erinnert an die berühmten Turing-Tests oder an den Turing-Tests, wobei man natürlich sagen muss, eigentlich wäre doch die Vermutung, dass so eine Super-KI viel schlauer ist als der Mensch. Es gibt so Szenarien, so ein System wäre so schlau wie 100 Millionen Wissenschaftler, die sich dann einem Themenfeld widmen, also eine geballte Power. Also was tatsächlich solche Systeme können, ist, sie können sehr viel mehr Daten
3: als der Mensch, sehr viel schneller verarbeiten. Und deshalb hat beispielsweise auch die Bundeswehr ein Projekt gestartet. Sie wollen nämlich einen superintelligenten Assistenten aufsetzen. Allerdings haben sie da erstmal ganz klein angefangen im Augenblick, Gibt der superintelligente Assistent der Bundeswehr Antworten auf solche Fragen des Alltagsbetriebs? Beispielsweise, was trage ich denn als Zeitsoldat, wenn ich zum feierlichen Gelöbnis gehe? Oder welche Tattoos sind denn zugelassen und welche sind nicht zugelassen? Was daraus mal kommen soll, das soll ein Lagebeurteilungssystem werden. Und dieses Lagebeurteilungssystem, das dann von sehr vielen Sensoren Daten bekommt, von sehr vielen zusätzlichen Stellen, etwa auch Nachrichtendienste und so weiter mit Daten versorgt wird. Das kann natürlich Unmengen von Daten sehr viel schneller und vor allen Dingen eben auch sehr viel mehr Daten verarbeiten als etwa so ein menschlicher Generalstab. Aber ja. es braucht dann immer noch den Menschen, der drauf guckt, sind all die Entscheidungen denn nachvollziehbar.
1: Dennoch sind das ja spannende Szenarien. Und wenn wir jetzt die Frage nochmal beantworten, wie realistisch ist es denn, dass so eine Super-KI demnächst entsteht? Wie würdest du die denn jetzt einschätzen? Ja, im Fall Quster wird das ja sehr
3: heftig diskutiert. Da sind wir ja angeblich kurz davor, dass so eine Superintelligenz uns dann irgendwann mal alle beherrschen wird, weil sie im Augenblick ein bisschen Grundschul- und Hauptschulmathematik kann. Natürlich wird QStar in einigen Monaten auch sagen wir mal Matrizenrechnung und Vektoralgebra haben können und machen können. Und wenn sie das kann, dann kann solch ein System beispielsweise für Chatbots eingesetzt werden, die können dann sehr viel schneller entwickelt werden als bisher, weil eben tatsächlich bei den gesamten Trainingsdaten und bei dem gesamten Vortraining im Augenblick noch sehr viel Strom, sehr viel Zeit einfach damit drauf geht, dass eben die entsprechenden Vektorberechnungen stattfinden. Da könnte QStar helfen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass q dann sozusagen die Erde in irgendeinen schwammigen oder nicht definierten Zustand stößt, weil q plötzlich irgendwelche
1: Allmachtsgefühle oder Herrschaftsallüren entwickelt. Das sind aber genau die Szenarien, die da unterwegs sind. Die KI könnte zu einer ja, sehr potenten, wenn nicht zur potentesten Waffe der ganzen Welt werden.
3: Ja, natürlich kann man günstig intelligent als Waffe einsetzen. Also wir haben ja heute schon KI-Systeme, die beispielsweise bei automatisierten Waffensystemen tatsächlich eingesetzt werden.
1: Absolut. Ja, und auch heftig diskutiert wird, ob wir das wollen oder nicht.
3: Ja, beispielsweise. Oder etwa KI-Systeme, mit denen dann etwa diese ganzen Fakes entstehen, Deepfakes, da wird dann beispielsweise ein brennendes weißes Haus gezeigt oder ähnliches. Aber diese KI-Systeme, werden eingesetzt und werden dann jeweils auch ihre ganz konkreten Einsatzszenarien nur nach den Vorgaben, die ihnen bisher Menschen gegeben haben, entwickeln. Und da steht im Augenblick einfach nicht zu erwarten, dass ein KI-System von den bisherigen Zielvorgaben, die es gesetzt hat, abweicht und dann plötzlich so etwas wie, sagen wir, ein Bewusstsein oder eine Persönlichkeit entwickelt. Wenn das möglich wäre, dann müssten wir zunächst mal ein empirisches Kriterium für Bewusstsein haben.
1: Das haben wir aber nicht. Das würde dann quasi auch so eine Art Autonomie beinhalten. Ein System, das nicht nur etwas tut, sondern weiß, dass es etwas tut und das quasi so etwas wie Absichten oder einen Willen entwickeln würde. Da sind wir dann mittendrin in Science Fiction vermutlich. Da sind wir in
3: Science Fiction, denn genau diese intentionalen Zustände, die sind immer wieder programmiert worden. Aber man konnte sie eben bisher nicht nachweisen. Also was Menschen mit Intentionen machen, das kann man einigermaßen beschreiben. Aber was dann wirklich intentional ist, auch dafür fehlt letztlich ein empirisches Merkmal.
1: Hm. Dennoch ist ja unübersehbar, dass da etwas auf uns zurollt oder jetzt schon im Entstehen begriffen ist, was Fragen aufwirft, was vielleicht auch Gefahren beinhaltet. Können wir diese Gefahren vielleicht mal kurz benennen? Was ist denn das Hauptproblem oder die Gefahr, die wir einfach im Blick behalten müssen und wo wir uns überlegen müssen dann, wie wir das kontrollieren?
3: Also keine Frage, der Einsatz von KI kann gefährlich sein und das hat im Wesentlichen zwei Ursachen. Die eine Ursache ist, dass tatsächlich schlampig gearbeitet wird. Beispielsweise gab es in einer Fabrik mal den Einsatz von Robotern, die haben da Autos simuliert, aber da steckt eben auch keine allwissende KI dahinter, sondern die waren einfach schlampig kontrolliert und dann sind die irgendwann tatsächlich einfach fehlgeleitet worden. Der zweite Punkt ist... Natürlich, wenn wir KI weiterentwickeln, müssen wir auch immer schauen, dass KI nicht missbraucht werden kann. Missbraucht wird sie von Menschen. Sei es, dass Menschen mit falschen Trainingsdaten arbeiten, falschen Verifikationsdaten oder dass Menschen tatsächlich bewusst KI für solche Manipulationen einsetzen. Und auch da müssen wir allerdings dann politische, rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, dass genau solch ein Missbrauch eben nicht stattfinden kann.
1: Hm? Jetzt ist ja gerade auf europäischer Ebene so ein AI-Act unterwegs, da wird viel diskutiert. Wie kann, soll man das regulieren nach deiner ersten Sichtung? Was steht denn da drin? Also im AI-Act der Europäischen Union,
3: da ist beispielsweise ein Verbot von Social-Scoring-Systemen geplant. Das kann man begrüßen. Oder biometrische Videoüberwachung. Die soll auch verboten werden. Außerdem soll ein Europäischer Ausschuss für Künstliche Intelligenz geschaffen werden. So ein Ausschuss, das hat etwa der KI-Wissenschaftler Sam Curry vor kurzem nochmal gesagt, der kann als Prüfausschuss sehr sinnvoll sein, wenn er sich genau anguckt, welche Kontrollmethoden wollen wir denn jetzt wie einsetzen und für welche Systeme verpflichtend machen. Aber genau diese Kontrollmethoden, die sind eben in diesem AI Act der Europäischen Union nicht so richtig konkret beschrieben, da bleibt man naja, ich sag mal so ein bisschen abwertend global galaktisch oder zu global galaktisch und wenn man da auf einer Metaebene bleibt muss das eben erst noch heruntergebrochen werden, damit wirklich ganz konkrete Kontrollmaßnahmen auch wirklich verpflichtend eingeführt werden.
1: Und viel von dem, was da vielleicht jetzt geplant ist, könnte auch noch durch Lobbyisten abgeräumt werden. Und ja, am Ende könnte das sozusagen noch viel dünner dastehen. Dein Fazit, Peter. Was brauchen wir wirklich, um mit KI in eine Zukunft zu gehen, ohne dass uns diese Technologie um die Ohren fliegt? Methoden für Prüfung
3: und Kontrolle, die auch wirklich durchgesetzt werden und eine verbesserte Offenlegung von Trainings- und Verifikationsdaten, damit wir sehen, wie lernen die KI-Systeme und wie entwickeln sie sich weiter. Und da muss dann eben sichergestellt werden, dass tatsächlich diese eingesetzten KI-Systeme ständig überprüft werden. Das aber ist sehr viel Aufwand, das kostet Geld und deshalb wollen das natürlich verschiedene Unternehmen nicht. Vielen Dank.
1: Peter Welchering war das über die Frage, wie wir KI-Anwendungen kontrollieren können und müssen in der Zukunft. Peter, danke fürs Gespräch. Gerne. Es gibt also viele Gründe, warum wir beim Thema KI hellwach bleiben sollten und müssen. Es gibt aber natürlich auch große Chancen. Und so ein positives Beispiel wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Aus der Medizin. Weltweit arbeiten Forschende am Human Cell Atlas, eine Art Katalog menschlicher Zellen. Zusammen mit künstlicher Intelligenz soll dieser Atlas helfen zu verstehen, wo und wie im Körper Gene wirken. Dieser Atlas ist zwar noch lange nicht fertig, aber immerhin sind bereits einzelne Organe erfasst. Und das weckt Hoffnung. Hoffnung auf neue Medikamente, wie Anna Dannecker berichtet.
4: Die Lunge sieht im menschlichen Zellatlas nicht nach Fleisch und Blut aus, sondern als bestünde sie aus vielen bunten Farbflecken, von Wasserfarben hingekleckst. Beim genaueren Hinsehen bestehen die Farbwolken dann aus tausenden kleinen Punkten, erklärt Lisa Sickemer. Doktorandin am Helmholtz-Zentrum in München. Das sind ungefähr uh, zwei dots, Millionen Punkte. Und jeder Punkt steht für eine einzelne Zelle, die wir von fast 500 cells, Menschen erfasst sure? haben. From 500 Erst seit gut zehn Jahren ist es technisch möglich, einzelne Zellen voneinander zu trennen und dann zu analysieren. Davor mussten Wissenschaftlerinnen an einem Zellenmix forschen. Lisa Sikema hat nun hinter jedem einzelnen Punkt, also für jede einzelne Zelle in der Lunge, die DNA gespeichert. In einem riesigen Datensatz.
1: Für jeden Punkt
4: haben wir Informationen über die Gene. Wir können auch unterschiedliche Zelltypen sehen. Und wenn die Punkte ihren Platz verändern, bedeutet das, dass sich etwas in den Zellen verändert hat. Lisa Sikema ist eine von rund 3000 Forschenden, die seit fast sechs Jahren weltweit daran arbeiten, einen Atlas aller menschlicher Zellen zu erstellen, also eine Art Zellenkarte des menschlichen Körpers. Dieser Überblick ist wichtig, um im großen Maßstab gesunde und kranke Zellen zu vergleichen und Zusammenhänge im ganzen Körper zu verstehen, erklärt Fabian Theis, Professor für Computerbiologie am Helmholtz-Zentrum München.
0: Wenn wir versuchen zu verstehen, wie Krankheiten entstehen, aber auch wie wir als Menschen in der Entwicklung entstehen, dann müssen wir natürlich auf die Zellen gucken. Dort passiert es. Das. das ist die Grundeinheit der Biologie natürlich. Und da zu verstehen, was schief geht, dann muss man halt wissen, was erstmal in einem gesunden
1: Zustand drin ist.
4: Unser Körper besteht im Durchschnitt aus etwa 37 Billionen Zellen. 37 Billionen Zellen, das sind hundertmal so viele, wie es Sterne in der Milchstraße gibt. Oder wenn man die Zellen alle aneinander aneinanderreihen würde, würden sie 19 Mal um den Erdäquator gewickelt sein. Es sind auf jeden Fall so viele, dass eine künstliche Intelligenz wie KI bei der Analyse helfen muss erklärt der Computerbiologe Fabian Theis.
0: Was die KI macht generell, ist, dass die hochdimensionale Datensätze, die wir einfach visuell gar nicht mehr angucken können, interpretieren, komplexe Korrelationen, Abhängigkeiten finden oder zum Teil sogar kausale, also komplexere Zusammenhänge, die wirklich kausal sind, auch versucht zu beschreiben.
4: Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Computeralgorithmus kann die KI nicht nur programmierte Regeln befolgen, sondern sie kreiert selbst Fragestellungen. Oder die KI findet Zusammenhänge zwischen Zellen, wo Wissenschaftlerinnen vielleicht nicht unbedingt gesucht hätten. Als Datengrundlage für eine KI ist der Zellatlas, wenn er fertig ist, sehr interessant, meint Dario Antweiler, Datenwissenschaftler am Fraunhofer Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme, vor allem um neue Medikamente zu entwickeln, zum Beispiel gegen Krebs oder bei Antibiotikaresistenzen.
3: Die einfachen Medikamente sind schon gefunden, die sind schon identifiziert und ähm, wir beschäftigen uns mit ähm, sehr komplexen Fragestellungen. Und da ist eben KI einfach wichtig, um durch diese riesigen Datenmengen durchzulaufen und nach Mustern zu suchen.
4: Der Datenwissenschaftler Dario Antweiler berät einige große Pharmakonzerne zu KI, denn dort ist der Einsatz von KI schon weit verbreitet. Zum Beispiel konnte BioNTech mithilfe von KI den Entwicklungsprozess des Impfstoffs verkürzen und Corona-Hochrisikovarianten vorhersagen. Andere Pharmakonzerne geben an, mit KI Wirkstoffe in Medikamenten zu testen, ohne sie herstellen zu müssen, indem die KI basierend auf anderen Medikamententests, Wirkungen überträgt und simuliert, spart sich das Unternehmen etwa einige langwierige Testreihen in der Petrischale oder aufwendige Zellversuche. Und ein japanischer Konzern meldete zuletzt, einen von der KI entdeckten Wirkstoff gegen Zwangsstörungen entwickelt zu haben.
3: Gerade die großen äh, forschenden Pharmaunternehmen müssen sich damit beschäftigen, um auch weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben. Mit einem hohen Kostendruck auch aus dem Gesundheitswesen und einer hohen Notwendigkeit für neue Medikamente ist es äh, notwendig, äh, mit KI etwas zu machen. Und äh, den Unternehmen ist auch ganz schnell klar, dass man damit sehr viel Zeit und Geld einsparen kann, indem man diese Tools
4: nutzt. In der Medikamentenentwicklung kann die KI also im Bestfall dazu führen, dass wir schneller und günstiger komplexere Medikamente zur Verfügung haben. Der menschliche Zellatlas ist dafür eine optimale Datengrundlage.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Helmut Nordwig ist bei mir im Studio und wir starten mit einem Miniherz, einem
2: künstlichen Miniherz. Ja, das haben Wissenschaftler aus Österreich erzeugt im Labor. Da werden aus Stammzellen, das sind ja sowas wie die Alleskönner der Biologie, Herzzellen. Und das ist ein sehr komplizierter und genau getimter Ablauf. Und das haben die jetzt hinbekommen, sodass zum ersten Mal eine linke und eine rechte Herzkammer gemeinsam entstanden sind.
1: Also ist das jetzt schon ein richtiges Herz, ein komplettes?
2: Nein, ist es nicht und wird es auch nie. Das ist so groß wie ein Stecknadelkopf, entspricht genau der Größe vom Herz. Herzen eines Fötus, wenn es zu schlagen beginnt, das tut das Miniorgan noch nicht. Aber die Zellen, die können sich bereits zusammenziehen, so wie sie es dann später beim Herzschlag auch tun müssen. Und wie der beginnt, das wollen die Wissenschaftler mit diesem Organoid, so nennen sie das, genauer erforschen.
1: Das heißt, das ist die Suche nach dem ersten Schlag. sozusagen. Ganz genau,
2: nach dem ersten Schlag und das ist äh, für uns ja immer so was Magisches und vielleicht äh, steckt ja ganz banale Biologie dahinter und was dann auch noch dazu kommt, was Sie erforschen möchten, was diesen Vorgang stört. Also ob zum Beispiel Medikamente, die die Mutter bekommt, während sich ein Kind entwickelt, die kind Entwicklung vom kindlichen Herzen beeinflussen. Das kann man natürlich nicht an Schwangeren testen, und jetzt gibt es diese Möglichkeit mit diesem Mini-Organoid, dem Herzen. Jetzt geht es weit raus in den Weltraum, ins Sternbild Haar der Bärenike. Noch nie, noch nie gehört. <lacht> ja, ist eigentlich nur 100 Lichtjahre weit weg. Für kosmische
1: Verhältnisse. Ein, ein Katzensprung, Katzensprung am
2: nördlichen Himmel in der Nähe des Löwen. Und Forscher haben dort ein ganzes Sonnensystem entdeckt.
1: Wobei es da draußen ja wahnsinnig viele Sonnensysteme gibt. Was ist das Reizvolle oder das Besondere hier?
2: Das Reizvolle ist, es sind gleich sechs Planeten auf einmal gefunden worden mit einer Methode, die man immer wieder anwendet, wenn man sogenannte Exoplaneten sucht. Wir schauen auf den Stern von der Erde aus und ab und zu wird er verdeckt. Da gibt es ein eigenes Satellitenprogramm der NASA dazu. Mhm. Ja, und hier sind es eben gleich sechs Exoplaneten und so viele hat eben noch niemand auf einmal gefunden.
1: Weiß man ein bisschen mehr über diese Planeten?
2: Ja, da konnte man sogar von der Erde aus weitere Eigenschaften noch entdecken. Die Größe dieser Exoplaneten, die liegt zwischen der von der Erde und dem Neptun, der viermal größer ist. Alle Planeten haben eine sehr geringe Dichte, das deutet auf eine Wasserstoffatmosphäre hin und die Umlaufbahnen, die stabilisieren sich gegenseitig durch Schwerkräfte. Das ist für die Forscher ein Zeichen, dass dieses Sonnensystem seit seiner Entstehung vor ungefähr vier Milliarden Jahren unverändert besteht.
1: Also sehr stabiles System.
2: Ja, ganz anders als das, worüber wir jetzt sprechen. Es gibt jetzt Kaviar, aber diese beliebte Delikatesse führt dazu, dass leider eine der gefährdetsten Fischgruppen weltweit dezimiert wird. Das heißt,
1: deshalb sollte man wahrscheinlich besser darauf verzichten, oder?
2: Nein, man kann Fische aus Aquakultur hernehmen und zwar Störe. Fünf Arten davon gibt es in der Donau und im Schwarzen Meer. Vier sind bereits vom Aussterben bedroht, die fünfte auch stark gefährdet. Und... Äh, trotzdem passiert es offensichtlich, dass die wild gefangen werden, was ja verboten ist. Das haben Berliner Wissenschaftler anhand von mehr als... 100 Kaviarproben festgestellt.
1: Also wie Detektive haben die sich auf die Spur begeben.
2: Ja, richtig. In Serbien, Bulgarien, Rumänien, der Ukraine haben sie Proben gekauft und im Labor dann Analysen gemacht, mit denen man die Eier von wildlebenden Tieren von solchen aus Aquakultur unterscheiden kann. Und das erschreckende Ergebnis war, jede fünfte Dose enthielt Kaviar aus Wildfang und deshalb raten die Forscher dringend zu sorgfältigeren Kontrollen und auch der EU raten sie äh, auf die Beitritt Kandidaten, Druck auszuüben. Das.
1: Ja, vielen Dank. Helmut Nordwig war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Tag für Tag verschwinden unzählige Arten von diesem Planeten. Weg. Ausgelöscht, für immer verloren. Doch manchmal passiert es dann, dass diese Totgeglaubten gleichsam wieder auferstehen, nach vielen Jahren plötzlich wieder gesichtet werden, zum Beispiel in Indonesien. Dort hat ein Forscherteam ein scheues Wesen abgelichtet, das irgendwie eine Mischung aus Igel, Ameisenbär und Maulwurf ist, Joachim Budde berichtet.
0: Ein Juliabend im Regenwald der Cyclops Mountains, ganz im Norden von Neuguinea, eine Kamerafalle filmt ein schwarzes Tier, das breitbeinig und etwas hüftsteif über Laub und Zweige steigt. Ein Edinburgh Langschnabeligel. Er sieht aus wie die Kreuzung aus dem Vogel Kiwi und einem Maulwurf. I'm so excited. Es hat einen guten Grund, dass Gison Morib sich noch immer sehr über den Fund freut. Zum einen, weil die letzte wissenschaftliche Sichtung eines solchen Langschnabeligels 62 Jahre zurückliegt. Die Art galt als verschollen, vielleicht ausgestorben, obwohl Einheimische immer wieder von ihr erzählten. Zum anderen hat der Biologiestudent von der Sendarawasi University in Papua, Indonesien, genau diesen Platz für die Kamerafalle ausgesucht.
5: Der Langschnabeligel hat dort auf der Suche nach Nahrung seine Nase in den Boden gesteckt. Das hinterlässt ganz charakteristische Spuren. Außerdem habe ich Fußabdrücke und Kot entdeckt. Diese Tiere benutzen immer dieselben Trampelpfade und kehren zu festen Plätzen zurück. Darum dachte ich, das ist der beste Platz für so eine Kamera.
0: Gisan Morib war Teilnehmer der Expedition Cyclops. Er ist ganz in der Nähe aufgewachsen und kennt das Gebirge gut. Mehr als 80 Kamerafallen hat das internationale Forscherteam dort aufgestellt. Außer dem eierlegenden Säugetier, das näher verwandt ist mit dem Schnabeltier als mit dem Igel, fanden sie viele Tiere und Pflanzen, die noch kein Wissenschaftler je beschrieben hat. James Campton von der Oxford University hat die Expedition geleitet. Wenn man ihm zuhört, merkt man, dass der Wert solcher Gebiete kaum zu überschätzen ist.
5: Neuguinea ist die Insel mit der weltweit größten Biodiversität. Wir haben so viele neue und verschollen geglaubte Arten gefunden. Eine neue Froschspezies, eine baumlebende Garnele, dutzende Insektenarten. Dabei sind die Cyclops Mountains ein relativ kleines Gebirge. Das zeigt, wie groß die Artenvielfalt dort ist. Exploration in Cyclops Mountains.
0: Ruben Pengu stammt weiter aus dem Zentrum der Insel. Für ihn sind die Forschungsergebnisse Ansporn für weitere Untersuchungen.
5: Wo ich herkomme, ist der Regenwald noch immer weitgehend unberührt. An dieser Expedition teilgenommen zu haben, gibt mir eine Vorstellung davon, was wir in der Zukunft für den Artenschutz und für weitere Entdeckungen leisten können.
0: Gut 80 Prozent der Regenwälder Neuguineas seien noch intakt, sagt James Campton.
5: Wenn Sie das mit den ökologischen Katastrophen am Amazonas und im Kongo vergleichen, ist das bemerkenswert. Projekte wie unseres zeigen der Welt die Schätze, die es noch immer gibt. Wir müssen uns jetzt für den Schutz der Regenwälder einsetzen, weil es noch so viel mehr zu entdecken und wieder zu entdecken gibt.
0: Dafür setzt sich die indonesische Umweltschutzorganisation JAPENDA ein. Auch sie hat bei der Expedition mitgearbeitet. Damit die Expedition nicht falsche Begehrlichkeiten bei Wilderern oder Sammlern weckt, hält James Campton die genauen Positionen der Kamerafallen geheim. Glücklicherweise sei das Gelände äußerst unwegsam, Jagen extrem schwierig.
5: Ausschlaggebend für unsere Entscheidung zu veröffentlichen war aber, dass wir die lokale Bevölkerung informieren, wie bedroht die Tiere sind, warum wir sie besser
0: schützen als jagen. Auch dabei spielt Gison Murib eine wichtige Rolle.
5: Ich bilde die Leute weiter, besonders die Kinder, Müllvermeidung, Recycling. Und ich gebe ihnen Informationen darüber, welchen Nutzen die Cyclops Mountains für
0: uns haben, warum wir sie schützen müssen. Und die Langschnabeligel? Gison Marit beobachtet sie weiter mit den Kamerafallen und wird seine Abschlussarbeit an der Universität über die Tiere schreiben. Jetzt, wo sie offiziell wieder da sind.
1: Ja, der Attenborough Langschnabeligel ist zurück. Ein Beitrag von Joachim Budewörders. Und damit geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.